Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Söndag eftermiddag och jag sitter här på Ängsbacken och utanför mitt fönster så blommar ett av mina favoritträd, blodplommon. Monica, var sitter du och vad blommar utanför ditt fönster undrar jag medan du dricker lite te eller kaffe? Te? <laughs> Utanför mitt fönster blommar det lite, faktiskt lite träd. Inne i stan så blir det väl lite varmare och det blir något slags mikroklimat mellan husen här. Så att där blommade och på min grannes balkong blommade. Så att det är lite härligt. Fint, för nu börjar man ju se de här bilderna på Instagram från Kungsträdgården. Ja, Med prunus akolade är ju det som blommar, alltså japanska köstbär. Ja, det är ju helt fantastiskt. Det, det ser nästan inte ut som på riktigt. Man vill ju ha en sån allé hemma liksom. Ja, det vill man. Ja. <laughs> ja, det är fantastiskt fint verkligen. Och man blir ju så sugen nu på att sätta igång med allting. Jo men bara, här har det varit full storm idag. Men solen är solig och det är ju härligt när man sätter sig i lä liksom. Ja. Ja. Så, så det känns att folk är på G liksom. Och man vill sätta igång nu. Och, och nu har jag märkt att folk har börjat köpa så här sommarblommor och tomater och så här. Men det är fortfarande lite kyligt ute. Så jag tänker att alla måste ju ha en inglasad altan eller någonting. Ja, det är väl lite tidigt. Nej men det är ju den här övergången du vet. Ja. Alltså folk har ju redan fixat det första i vårkrukorna. Och då vill man ju liksom, sen nästa steg är ju lite somrigare känsla. Mm. Och där verkar folk vara nu. Fast jag har inte ens fått ner penser i mina krukor. Har du fått ner det? Nej, jag tänker att säga att det är liksom inte förrän nu man riktigt känner att man kan sätta ut det. För att det har varit så kallt ju. Ja, ja. ja det är en konstig vår. Så ja, är det. Det, är det. det är det. Men du, idag så spelar vi ju in avsnitt 77 faktiskt. Det är ju helt Nej, otroligt. Nej du, tack så mycket. Va? Jag tror faktiskt det är 78. Är det 78? Ja, jag tror det. Oh my god. Alltså jag tänkte att nu har jag koll och så har jag inte koll. Nej, Aj, ja. vem vet, vem vet. Ja. Men i min bok står det 78. Bra, jag litar på dig. Du, det ska handla om balkongen jag har skrivit. Och man kan ju också tänka den lilla uteplatsen kanske. Ja. Om du får kasta dig ut Monica och berätta vad du tänker pimpa din balkong med i vår. Jo men alltså, du har ju rätt i det att den lilla terrassen bor man i ett mer nyproducerat hus så har man kanske en större balkong eller en större uteplats bor man inne i stan i ett lite äldre hus så är ju balkongen ofta lite mindre och då har man ju en begränsad yta att vara på men det är ju 
Alltså det är ju väldigt härligt om man kan skapa en fin prunkande balkong liksom där det är grönt. Det är, alltså jag tycker man blir väldigt glad om man går längs stadens gator och tittar upp mot fasaderna och taken och ser helt plötsligt kan se en du vet en oas, alltså en liten grön låda utanpå huset. Det tycker jag är så härligt. Ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju som små skyltfönster ut mot världen, liksom. Ja. Om jag hade bara en liten balkong så skulle det vara den vackraste balkongen i hela världen. Ja. Det måste ju, jag tänker att det måste ju vara så himla enkelt att få till en så liten yta, eller hur? Ja, ja men eller hur? För då behöver man ju, då, då har man ju verkligen en begränsad, då är det det som är det svåra, att det är begränsat egentligen. Ja, men så är det ju. Då vill man säkert ha mycket mer vad man får plats med egentligen. Och, och vet du, jag tänker att eh, man ska försöka tänka om man vill ha den där gröna oasen. Så tänker jag att man ska tänka lite som du brukar säga när man ska planera trädgården. Att man ska tänka i rumslighet och få in väggar, tak och golv. Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Absolut. Även ja. på den lilla balkongen. Och det krävs ju, just på en liten yta, då krävs det ju lite... Ja, men lite kreativitet och lite att man utnyttjar allting och bygger lite på höjden tänker jag. För att annars blir det ju väldigt platt om allting ska bara vara ett bord och så lite krukor på det. Det gäller liksom att kunna använda väggarna och få upp liksom grönska på väggarna och hänga. Kan man hänga från tak är ju det fantastiskt. Men det är väl kanske inte alltid man får det från föreningen eller fastighetsägaren. Så det får man ju kolla upp. Men man kanske kan tänka man kanske kan hänga från, om man har en granne över och det är en balkong över så kanske man kan hänga i, i, det, i fästerna till det räcker. Eller, jag vet, det får man ju fundera lite på. Det beror ju så på hur konstruktionen ser ut. Ja, och sen så, jag vet inte. Jag har ju många kunder som pimpar sina balkonger och de släpar ju hem rätt mycket stora krukor och jord. Och jag är alltid så nyfiken på hur, hur många kilo kan en balkong liksom... Ja, precis. Eller hur? Hur, hur, mycket, hur, kan, hur mycket kan man släppa upp? Hur mycket liksom? får man lasta på där? Nej, ja, ja. Men man får nog kolla lite. Jag tänker också det här med, för jag skulle, hade jag haft en balkong så skulle jag nog fyllt väggarna med armeringsjärn så att jag verkligen kunde, du vet, odla vindruvor och alltså få upp på höjden som du säger. Och ifrån då de här armeringsjärnen så skulle man kunna sätta ihop en stolpe som från höger till vänster rakt över. Och men, där men, kan man sedan hänga amplar i. Precis. Eller men du är, du är ju lite rolig. Nu tänker du liksom som att man är och har bil och nära till en byggmärknad och kan köpa ett armerings... Vem fan kan köpa ett armeringsjärn och dra runt det på bussen Jenny? Det går ju ja, inte. Men, ja, men man kan väl klicka hem allting idag eller? Det är, ja, det det är 22, vad är kanske. problemet? Det kan man kanske. Men det finns ju, framförallt tänker jag att man kan ju jobba med... Det finns ju så här spaljer, lite liksom avgränsade i bambu eller i tråd, i metalltråd eller något sånt. Så det finns ju mycket man kan använda om man inte kan få tag i ett armeringsjärn. Precis, det finns mycket, många portabla lösningar. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Mm. Men jag tycker att man ska, jag tycker man ska liksom tänka till lite på, alltså beroende på vad, hur en balkong ser ut. Vad har man för väggar? Kan man hänga något på väggarna? Ehm, kan man till exempel, du vet, det finns mycket sådana här garderobslösningar som är 
att man har en krok liksom med meda som man hänger över en, över en, en, en dörr. Just det. Mm. Ehm, och där får du ju en massa krokar. Har du, har du liksom en trä, någon slags trävägg kan man skruva i. Alltså det finns ju rätt mycket smarta grejer. Och jag tycker också att det finns väldigt mycket smarta, eller smarta vet jag inte, men lite nätt balkonglådor idag där det ofta är liksom där ställningen är bara en tunn metalltråd och så är det en, en snygg metalllåda till. Mm. Det är väldigt mm, fint. Absolut. Den kan ja. man ju också hänga på vägg. Ja, absolut. Mm. Men jag tycker att man ska börja med golvet. Aha, berätta. Jag tänker bara på mig själv här. Jag har en jag har en ganska stor balkong. Den är i alla fall ganska långsmal. Men den är ju inte så, så djup utan... Man får ju liksom sprida ut det längs, längs med och den blir liksom trång på mitten. Så sätter man ett bord och balkonglåde där så är det ju, då är det ju fullt liksom. Men till golvet då så har jag bara en jättetråkig betongplatta som är målad. Och den är ju både liksom kall och ruff att gå på. Så att då är det ju skönt att ha någon typ av... Ja, men någonting som är behagligt att gå på. Som är lite mysigt, mjukt och mysigt att gå på. Och det finns ju fina sådana här små fyrkantiga träplattor. Som man kan sätta ihop liksom. Så det finns ju som små byggsatser för det. Ja, det är ju tr- superbra. Det är, det är ju trall. Det är, det är ju jättebra om man bygger ihop. Eh, men annars så kan man ju ha en plastmatta. Eller ett par plastmattor. Det finns ju otroligt mycket fina inne utematte kallas de ju som är ofta vävda av pet du vet återvunna pettflaskor och sånt där. De ser ut som en de ser nästan ut som en ullmatta, mm. som en vävd ullmatta. Så de liksom så det blir väldigt mysigt och mjukt att gå på. Och de är också värdebeständiga, eller hur? Alltså så här ja. med, med färgerna behålls även om solen gassar och, eller? Det tror jag väl, men framförallt så klarar de ju väta. Mm. Och det är ju lite viktigt. Och det gör ju verkligen, har man något fint på golvet så får man ju mycket rumskänsla med en gång. Eller hur? Det får man. Och det finns ju ju massa olika material som man kan välja där. Och där har ju alla kedjorna. Jag såg Jotex hade mycket fint, Rusta, Jysk har jättefina sådana mattor för väldigt lite pengar. Och då kan man ju tänka att då kan man ju, då gör det kanske ingenting om det inte håller sig så fräscht. Då kanske man kan byta nästa säsong i sådana fall. Ja, man får kanske tänka, tänka lite så. Ja. Det mm. finns ju alla prislägen. Du har ju jättefina plastmattor idag från typ Papelina och sådana märken. Mm. Men de är ju ganska dyra. Och det, det, det kanske tar lite stryk när det står ute i väder och vind och sol som du säger. Så att, där kanske man köper något lite enklare. Mm. Jag tänker ändå om man tänker att detta är en balkong Då är det ju inte så, så att man du vet går med skitiga skor på sådär Oftast går man ju inifrån, ja det kanske man också gör Men det är ju, mm. jag tänker att har man en sån utematta på en altan i trädgården mm. Så kommer det ju mer skräp på den Och då slits mm. den nog på ett annat sätt tror jag det beror lite på hur mycket, hur mycket växt ens grannar har ja. om man bor, och om man bor liksom, eh, trafikerat. Då blir det ju väldigt mycket damm och, och bös. Liksom. Så att det, det där är lite olika. Men, men det finns mycket att välja på. Och inne utematta, googla på det så hittar du jättemycket alternativ. Mm. Men vad ska vi sitta på för någonting då? 
Jag tycker att man sen ska fundera lite kring alltså hur allting handlar ju om hur stort man har. Har man en pytteliten balkong, ja, då kanske man bara kan ha ett bord och en stol. Eh, och då får man väl välja, ska det vara ett ställe där jag kan sitta och äta eller ska jag bara kunna sitta och vila i en skön fåtölj? Så där är väl liksom lite beslut man får ta. Men jag tycker att man ska tänka fällbart. Alltså att man kan vika ihop det, att man kan stapla. Att man måste verkligen spara på ytan och vara, se till att man har så flexibelt som möjligt. Mm, compact living. Det vanligaste är väl att man väljer kanske ett sånt här litet kafésätt, om jag säger det, vet du vad jag menar mm. då? Ja, ja, ja. Två mm. stolar och ett litet bord. Mm. Um, och det finns ju hur många som helst. Och det känns som att det har blivit det har blivit lite en, en sån här, jag brukar kalla det för bensinmarksprodukt när priserna har pressat så lågt så att produkterna knappt höll ihop. Mm. Jag var faktiskt ute på stan igår och tittade lite på det här och du kan hitta ett sånt här kafésätt för 8-900. Okay. Eh, antingen, antingen är ju sitt, eh, sitsarna av eh, ribbor av metall eller av trä. Men alltså det känns som om de där blir tunnare och tunnare. Det får inte kosta någonting. Så jag skulle väl säga gå upp lite i pris. Och köp något som är lite bättre. Så att, mm. För det blir ju rangligt va? Ja men det håller jag med om. Vi, vi säljer ju lite små utemöbler. Och det är ja, otroligt stort. Ja men du var ju jättefina. Jo men det är väldigt stor skillnad på, på kvalitet och kvalitet alltså. Ja. Vi, ser, vi känner ju direkt, ja men provsitt, det är väl grejen. Då känner man om den är stabil stolen. Ja, alltså, och ska, så är det. skaka lite på rumpan när du sitter och ser precis. hur det liksom rör sig. Ja, precis. <laughs> en av de finaste sådana här metallserierna, eh, det tycker jag är den här franska Fermob. Eh, vet du hur de mm. ser ut? Moderna men ändå liksom klassiska. De har mm. ju de här eh, typiskt fällbara metallserien. Och de kom ju till Frankrike eller till Sverige för 10-15 år sedan. Det är bra kvalitet och det är framförallt ett jättestort urval av färger. Mm. Och det är ju lite roligt att våga färg på balkongen tycker jag. Ja det tycker jag också. Jag tycker inte att folk är så känsliga för det längre. Jag tycker att folk Nej. vågar färg faktiskt. Ja, jag tror det också. Ja. Eh, och det som är bra med Färmob det är ju att de har väldigt många olika storlekar på bord. Stolarna är de samma men... Eh, de här fällbara borden som bara är en metallskiva med liksom rundade, finade kanter finns i olika höjder och bredder och runda och alla möjliga storlekar och i massvis med färg. Så härligt. Ja, det, ja, det är härligt. Och då kan mm. man ju vara väldigt flexibel. Alla har ju ja. olika stora balkonger. Ja, precis. Och då, får du, då går väl ett sånt här sätt med två stolar ett bord på ungefär mellan 4 och 5 tusen. Mm. Men man kan hitta jättebra sådana för bara, bara att du går, liksom att du lämnar den där 800-ringen och går upp en bit över tusen så hittar du jättefina alternativ. Bland annat från de här, du vet, de här bra fab. Det. det är ett svenskt varumärke. De säljs både på H&M Home och Granit har de och massa andra ställen har de. Men, men det är ju bra kvalitet. Och de brukar faktiskt också ge rostskyddsgaranti. Aha. Och det är inte helt fel när man 
ha det på en balkong och du vet om det kommer in rost i liksom de här ställningarna så ja, men då blir det ju fula fläckar på din matta och på golvet kanske och det kan mm. ju vara värt en del. Ja, 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 absolut. Sen såg jag eh, att Ikea hade ett jättesmart litet träbord. Du vet det var... Om du tänker dig att det var rakt på ena sidan och runt på den andra. Så det var som ett halv, halvmånebord. Ja, det gillar jag. Jättefint. Och med klaff så du kan fälla ihop det. Aha. Kostar 300 spänn. Helt oh, otroligt. Där är någon som har tänkt till. Där är någon som har tänkt till. Det var, ah. Jag tyckte det var, fan, det var litet. Mm. Men jag kommer inte ihåg exakt måtten nu. Men alltså, oavsett så var det ju ett makalöst bra pris. Verkligen. Har man balkong som är under tak så kan man ju faktiskt ha rottingmöbler också. Och det tycker jag är så fint. För det tycker det jag ger fint. en sån varm känsla på något Eller sätt. Eller hur? Och fint ja. att kombinera med ett träbord. Och då tycker jag att man ska tänka på att man köper eh, stapelbara stolar. Så då kan du ju liksom sätta ihop dem och sätta dem åt sidan. Eller ta in dem om du behöver dem. Inne. Sen tycker jag att det gifter sig så himla bra med, med växter. Det blir ja. lite djungelkänsla med en ja. gång. Det blir helt olika intryck liksom. Ja. Eh, sen är det ju smart med klaffbord av olika slag. Eh, du vet, du har en konstruktion så du kan hänga dem på balkongräcket och så mm, kanske ett stöd neråt. Supersmart, jag såg mina grannar här nu. Precis innan vi började podda, då hade de köpt nya sådana i trä. Jättefina. Eh, och det såg jag, finns ju metall också för... Ja men 500-600 spänn. Jag såg Ellos hade fina i trä. Och Lens. Eh, Jotex hade också fina. Så att det, för ganska små pengar så kan du få en bra liten lösning. Mm. Ja men det är bra. Då, då är det ju till alla liksom. Eller hur? Ja. Och har man en större balkong då kanske man får plats med både en liten matplats och en loungefotölj. Och där när vi kommer in på det här loungestilen. Så finns det ju hur mycket som helst att välja på. Och jag har sett att många av de möblerna mm. skriver man att de är både in och ute. Fin och utebruk. Mm, och det, det finns också sett. i trä och i metall. Och det, det jag tycker man noterar i år är att det är väldigt... Eh, Alltså det är väldigt den moderna stilen på möbler som dominerar. Ganska raka linjer, stramt, stilrent. Ganska låga och så har man en tjock dyna. Och så kommer inte jag upp. Nej, det är ju det där problemet där vi brukar, där vi brukar hamna igen nu. Jag vill ha en stadig stol men ändå ihopfällbar. H&M Home har en jättefin träserie. Eller flera träserier. Och så tycker jag Jotex har gjort ett jättefint jobb. De har mycket fint i metall. Mm. Kul. Mm. Ja, du har kikat runt en hel del. Man kan ja, nästan tro att du har varit ledig. En, jag har gjort en rejäl research. Ja, vad skoj. Ja. Och när vi pratar om dynor så har ju den marknaden helt exploderat. Det finns verkligen, först var det ju, du vet, de här fyrt fyrkantiga med vad säger man sån här plutten i liksom ja. <laughs> pluttstoppningar <laughs> precis uh, och det finns ju i alla storlekar runda, fyrkantiga, rektangulära långa dyner fantastiskt mycket att välja på där men är det mönstret eller enfärgat? Uh, och Lens hade väldigt fina ränder ganska 
ja, men de hade någon blå vitrandis som var jättefin, tjocka, härliga och med handtag så du kan bära runt dem. På indiska såg jag hade de en jättesnygg eller ett par snygga blommiga varianter. Gröna med någon blommönster på som var fina. Ehm, granit har ju ett jättestort utbud av mer liksom, vad ska jag säga, sobra färger. Lite brända toner, grönt och så vidare. Men de har, de har ett jättestort sortiment. För det tycker jag är så himla kul. Där blir det ju lite, det är det som gör känslan och stilen. Väljer, ja. man, det, ja, väljer man det randiga kanske det blir lite marint. Ja. Och väljer det blommiga så blir det liksom på det viset. Och mm. väljer man liksom det enfärgade så, alltså för det är där man bestämmer hela stilen känner jag. Ja, där sätter man ju liksom piffet med textilierna. Ja. Men ja. Det, är, det är någonstans bra att börja med golv, möbler och sen tar du där liksom det, det är lite gulliga eller lite lulliga för att få liksom mm. sätta stilen. Mm. Och så lite solcellsljuslykte på det då? Ja, jag hade inte tänkt att lämna dynorna än utan... Aha. Framförallt så har jag sett att det finns väldigt mycket stora dyner. Um, du vet, hela den här trenden med att bygga möbler och ute, ja, utemöbler av lastpallar har ju skapat en helt ny utbud av dyner till det. Och det är ju sådana här tjocka, tjocka härliga dyner, ofta med fin trimming och sådär. Så där finns det jättemycket att välja på idag. Det är kul och då blir det ju lite loungeigt igen, eller hur? Det gör det ju. Och det kan du ju ha, och du kan ha det finns mycket sådana fåtöljer som är kanske bara en fåtölj och så är, om du tänker dig att allting utgår från den här lastpallen som är 80 gånger 120. Då finns det då dyner som är ja, 80 gånger 120 naturligtvis. Men det finns ju också de som är 40-60. Där Just man delar det. på det måttet. Och då blir det liksom en fåtölj. Så det, det bygger liksom på det. Och det är ju jättehäftigt till en balkong. Men det kräver också. en ganska stor balkong. Ja, men du kan ju till exempel ha en sån stolsdel som inte är så stor och få in den lucken om du vill. Och jag tänker alla som har de här taken där de har sina uteplatser på i stan, mm. det är också jättehäftigt. Där får man ju plats med något lite större. Ja, där kan du, där kan du ha en hel, ett helt möblemang. Ja, det är jättehäftigt. Sen har du ju mycket puffar, sittpuffar också för in- och utomhusbruk och där man gör till exempel tygerna i vattenavvisande och så är stoppningen av sådana här cellplastkulor. Och det är klart, regnar det på den så rinner det ju snabbt. Det blir liksom inte fastnar inte i stoppningen utan det rinner av. Och det är också perfekt att ha ett par sådana som extra sittplats. Du kan ha den inne framför tvn och du kan ta ut den på balkongen. Ja men det är jättetacksamt för det är också det här, vad gör man av alla dynorna liksom? Ja, ja det är det. Det, det är ju alltid problemet. Ja. Och har man en pytteliten balkong då, hinner, då har man ingen plats för någon sån här låda att lägga dyner i. Nej, nej, nej. Men jag tänker också att det kanske inte blir så här en massa tveskärta sånt på en balkong som det blir på en uteplats i marknivå. Nej, Eller? Kan, nej det tror jag inte. Det gör nej. jag inte. Nej. Utan det kanske mer lite spindlar, kanske lite fågelbajs eller damm, framförallt damm. Ja, damm och så framförallt om man då inte har tak över så blir det ju blött. Liksom. Ja. Mm. Mm. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nej men så är vi på det där med att bygga på höjden och du pratar om, vad heter det? Armeringsjärn. Armeringsjärn. Jag tänker alltid stort. Två, varaktigt. 240 centimeter långa. Och ja, och nu ser det framför mig Monica cykla genom Stockholmstad. Cykla genom Med stad. en sån här underarmen. Eller på bussen med ett armeringsjärn. Ja, ja. Nej, det blir inget bra. Men Nej. som sagt, det finns ju avpassade spaljer. Både i eh, bambu och... Jag har inte sett så mycket bambu i år faktiskt. Men däremot så finns det ju i metall. Så att man kan... Jag tänker att man... Det finns ju väldigt mycket fina vad säger, planteringslådor. Alltså om du tänker dig som balkonglådor fast de är i strama metallramar. Mm. Och en sån kan man ju sätta längst ner och sen sätta sin spaljer mot en vägg så... Kan man ju få upp grönska ganska snabbt på höjden där. Absolut och de brukar också vara ganska djupa så växterna trivs faktiskt i dem i många ja. år. Och vad skulle du rekommendera att man planterar mot en sån spaljer om man vill liksom få upp mycket blomster och grönt? Alltså om jag hade då en balkong i solen så skulle jag välja en vinranka. Den skulle trivas mm. jättebra där. Då får man lite skörd också. Man får vackra blad och fina höstfärger. Mm. Man kan också, om man är mer blommig, så kan man välja en småblommig klematis. De är väldigt tåliga. Det finns ju rosa och det finns blå och det finns vita. Det finns något för alla. De storblommiga är lite känsliga så de skulle jag inte ta. Men du menar att man skulle kunna låta den övervintra där i sin kruka? Absolut. Perfekt. Mm. Sen när man mer är så här, en känsla av att man vill bygga bara grönska för att det ska bli djungelkänsla liksom, då är ju humle väldigt bra. Ja, Men den kan vara lite rivig så jag skulle inte sätta den så att man hela tiden går emot den, fattar du vad jag menar? Nej. För den kan mm. vara lite vass i bladen. Mm. Så den kan. Men det är ju jättefint att man vill ha upp lite på höjden för att bara liksom, ja, mysa till det. Jag tänkte alltså socker 
arter eller bönor eller sånt som växer snabbt och på höjden. Absolut, luktarter. Luktarter, ja, så fint. Mm, ja. Och man kan ju kombinera ett året och flerårigt, det är ju inga problem. Ja. Tomatplanter skulle man väl också kunna ha så. Ja, absolut, har man en plats i solen så tycker jag att man ska tänka lite ätbart också. Ja. Nu när vi ska bli ännu mer självförsörjande på ja. grund av att ryssen kommer. Ja, precis. Mm. Jag märker ju det lite grann på hur jag ser hur folk har handlat idag. Eh, ganska många yngre husägare eller lägenhets... Men mycket husägare men som pimpar lilla balkongen och lilla uteplatsen och så här. Och då är det du vet, då köper de ju krukor till att ha potatis och ny. Och, alltså mm. det är så, mm. de vill ha gurkor och de vill ha chili och de vill ha paprika och tomater och... Ja, och sen så massa kryddor. Och mm. det är ju härligt för det ger ju dofter också. Ja. Det är supermysigt. Och där finns ju så mycket fina balkonglådor idag. Just det här lite tunnare format. Nästan alla, både Olens, H&M, Ellos, Jotex har supersnygga, lite modernare balkonglådor. Och också, du vet, tunna trådställningar med bara en hake som man kan sätta runt balkongräcket och för bara en kruka mm. eh, och där kan du liksom fylla upp med örter och vad ja, du vill. Ja, ja, ja. det går att vara helt kreativ som helst liksom. Ja, och jag tror bara beroende på hur din eh, balkong ser ut och jag har sett, jag var liksom varit ute och tittat mycket idag på stan, jag har varit ute i Årsta här ute söder om Stockholm eh, där är det ofta liksom en halvvägg i glas mellan man säger varje balkong har liksom två väggar på sidorna mm. Mm. och som kanske inte är mer än en och femtio höga och det är ju perfekt att hänga på en krok och liksom ha växter som växer, liksom ampelväxter som växer neråt mm, man kan ju ampeljordgubbar ja, skulle man kunna ha mm. och det finns ju också alltså sen kommer ju alla sommarblommorna och det här också mm. eh, och det finns ju hur mycket som helst. Jag tänker nu är vi i en liten så här övergångstid. Mm. Eh, när det fortfarande kan vara minusgrader på nätterna. Och, men då är ju, om man har liksom drivit upp de här luktarterna. De tål ju en liten frostknäpp. Mm. Så luktarterna kan man ju sätta ut. Och sen de här afrikanska marguriterna är ju jättefina. Gyllenlack. Och det är fortfarande penser och så. Jag ser att folk är rycker i sommarblommorna nu. Men det ja. är li- lite tidigt. Man lite får tänka, tidigt ja. ja, det är lite tidigt. Man får tänka att det kan fortfarande vara kallt. Och vindarna mm. är ganska kalla. Mm. Sen har jag noterat att eh, det har kommit väldigt mycket eh, sådana här serveringsvagnar. Mm. Jag vet ju att vi pratade om förra året till uteplats. Men det har sett många in i stan nu. Ehm, och Lens hade någon egen för typ 800 spänn. Ehm, och sen hade de ju många olika varumärken också. Och Jotex har en som är skitsnygg som kostar någonstans runt 3000 i pulverlackad metall som man kan ha ute. Så snygg. Mm. det är ju också en fin grej om man har plats och framförallt tycker jag att det är så fint om man kan ha grejer på olika höjder och idag finns ju väldigt mycket sådana här stativ som du du vet kryssstativ och så kan du sätta en kruka och det finns breda, höga, låga och där kan man ju liksom också då jobba på höjden och få liksom en nivå som, som blir väldigt fint Mm. Jag vill bara hinta om att inte ha för små krukor. För kommer du Nej. hem från jobbet och det har varit en solig dag så är det så jäkla stekt alltså. Ja. 
Eh, så välj hellre lite, lite större kruka så att ni får plats ah. med mera jord. För ni, ni kommer inte att vattna hela tiden. Nej, och, och man, om man ja, reser bort kan man ju inte göra det här överhuvudtaget. Då måste man ju vara på plats om man ska ha en grön, man ska ha en grön balkong. Ja, och annars snälla man grönar. kan... Man får, man får välja snälla gröna. Men annars kanske man kan montera ner lite och sätta nere i skuggan på balkongen. Mm. Mm. Om ifall man åker bort över helgen eller så. Det är inga problem. Mm. Det är bara vattnar man ordentligt innan man åker och sätter det i skuggan. Mm. Så borde det klara sig. Mm. Men hellre välj en kruka med lite mer jordvolym. Och om man har mycket sol, då är det ju skönt att ha ett litet parasol. Absolut. Det finns ju mycket fina. Och jag måste tipsa om en fantastisk parasol som jag såg på Jotex. Jotex faktiskt måste jag säga är värt att kolla. De har väldigt mycket fint, ja, en fin inredning överhuvudtaget. Men just deras sommarsortiment var väldigt, väldigt starkt. Men de har en parasol som bara är helt fantastisk. Som är helt full i fransar. Det ser ut som att det är någon bast eller något sånt där, vet du. Men det är, det är, det är någon typ av plast. Men den ser fantastisk ut. Den heter, oj, det var jättesvårt att säga. Sakintos, kanske något sånt. Jag får använda fantasin där. Men lite Hawaii-stil, sådär. Aha. Så kort. Mm. Och en annan favorit när det gäller parasoller som jag måste tipsa om det är, eh, kommer från Mimo. De gör handgjorda bambuparasoller. Fint! Eh, ja, både sådana som är målade på, handmålade, men också helt vita och det fanns en helt rosa tror jag. Men så stiliga och läckra. De är lite ömtåliga det är ingenting som man lämnar ut i vinden. De är liksom mer dekorativa och lite större. De passar inte för en liten balkong men jag kände jag bara måste nämna dem för de är så fantastiskt fina. Så lite orientalisk känsla. Mm, fint. Sen är det ju väldigt bra det, det största problemet med en svensk balkong är ju trots allt inte att det är för soligt utan att det är för kallt. Ja. Så att där har man ju ganska många alternativ till sådana här terrassvärmare. Absolut, det finns hur mycket som helst. Och där vill man kanske inte släpa upp de där allra största, de vi ser ute på restauranger och så, som man kanske har på sina eh, uteplatser. Men då finns det ju många små varianter för, för de små ytorna och för balkongen. Mm. Mm, och det är ju härligt, för då kan man sitta längre på kvällarna och det blir lite mer användbart. Ja, nej men det är väl superbra. Mm. Och sen efter det, när man har liksom den här grunden, då är det ju bara att börja pimpa med, som du säger, textilier och plädar, lyktor. Vi pratade förra avsnittet om de här laddningsbara USB, laddningsbara lyktorna. Det är ju toppen att hänga upp och slingor och allt vad man vill. Och vad kul det är. Tänk att göra jordning och sånt. Tänk att bara go crazy liksom. Ja men jag tänkte det när vi började titta lite på vad det kostar. Så här, det är ju inte, alltså för 4-5 tusen kan du ju göra en toppenbalkong. Alltså. Ja det tror jag också. Det är Absolut. inga stora pengar. Nej. Så nu kan alla ut och pimpa balkongerna. Jag, ja. jag ska försöka hinna och lägga ut lite bildexempel och priser och länkar och så på vår, vad säger man, vår hemsida vår blogg, de här men vad, superfavoriterna Men vad skulle du vilja för växter på din balkong då? Vad drömmer det, du om? 
Ja, men jag tycker, nu har inte jag så mycket sol på min balkong och jag är inte här tillräckligt mycket så för mig eh, i år blir det inte så mycket växlighet men eh, jag tycker det lät fantastiskt som du säger att man kan eh, plantera en vinranka eller humle eller något sånt, det är ju toppen. Ja men det är kul med det som blir, alltså som man känner sig omgärdad av, av grönska ja. för det är ju ändå det man vill liksom. Ja men det är verkligen det man vill. Jag tänker det finns ju också som lite frukt- och bärbuskar som inte blir så stora som passar alldeles utmärkt ifall man har den där balkongen i solen. Mm. Då finns det en dvärgpersika som är vit och väldigt söt som heter Ice Peach. Wow. Eh, och den är härdig i zon 1. Så jag tänker att har man den på balkongen så plockar man in den över vintern och ställer den i förrådet typ. Mm. Eh, men den kan man få skörd på första året redan. Så man kan verkligen gjuta av persikor på en balkong. Wow, vad häftigt. Men, Men du, hur, hur stora blir en sån planta då? Alltså max en och en halv, två meter. Oh, eh, inte större än så. Och man kan ju välja ifall man vill, om man har det en smal balkong som du sa så kan man ju spaljera det istället. Mm. Och låta det följa väggen. Huvudsaken är att det står i solen. Men sen finns det också nya sorter av många bärbuskar som har tagits fram för att just passa i livet i kruka. Så mm. det finns ju hallonbuskar som bara blir 80-100 cm höga och mm. ger tidigare skörd. Och det finns mm. björnbär som bara blir ungefär en meter höga. Och lite buskiga istället för långa och taggiga du vet och så här. Mm, mm. Eh, och de ger också skörd på yngre plantor liksom. Så man behöver inte vänta så länge utan man kan sätta igång och njuta redan första sommaren. Oh, wow. Eh, sen funkar det ju med rabarber. Kan man absolut ha stora krukor på balkongen. Man kan ha smultron, jordgubba i den där amplen som vi pratade om. Mm. Och det finns vinbärsbuskar på stam ifall man vill ha in ett litet träd. Oh, så, så finns fint. det ju både svarta vinbär och vita vinbär och röda vinbär. Men de finns ju också som buske och de kan stå i kruka i jättemånga år. De får inte illa av det liksom för de är ju mm. så härdiga hela landet nästan. Så det är också superbra. Så vill man Vilka ha det fantastiska ätbara. möjligheter det finns då. Ja men jag tänker det. Så mm. när man har möblat den där balkongen då behöver man ju in det andra också eller hur? Mm. Mm. Så att man kan plocka det hallonet till fredagsdrinken och mm. ja, det kanske liksom, man kanske inte får ihop vinbär till en hel gelé, ett, ett helt gelékok till hela släkten. Men man kan få det här till frukostjoghurten och ja, så lite mm. sommarkänslan då liksom. Och sen vill jag också hinta lite om man då, om man vill göra det lite mer hållbart och inte bara odla ettåriga blommor på sin balkong så kan man ju tänka perenner istället är ju fleråriga växter. Och då finns det en näva som heter Dreamland som blommar juni, juli, augusti, september två veckor in i oktober. Sen blommar nästan lika länge som sommarblommorna gör. Och den är äppelblomsrosa och blir lite bred och yvig och alldeles underbar. Eh, finns också en näva som heter Orkney Cherry och då får den lite rödare blad och så knallrosa blommor om man vill ha lite färg mm. och de, de trivs bra i kruka i många många år så det funkar mm-hmm. fint i balkonglådorna men då kanske man lyfter ner dem på vintern och sätter dem bara in till väggen för huset läcker ju alltid lite värme mm, mm, mm. Eh, men superfina eh, och sen så ifall det är då en skuggig balkong så kan man tänka sådana här växter som skugggröna, vintergröna, spetsmössa, alunrot. De trivs också i många, många år. Så då måste man inte bara köpa så ett årigt slitesläng liksom. Nej, nej. 
Så det tycker jag är lite trevligt. Sen kan man komplettera för om man vill ha en snabb blomning. Då kanske det är enklare att köpa en million bells. Den här småblommiga petunian som ger super, super mycket liksom. Mm. Men ja. Och sen tänkte jag på, alltså ifall man vill ha in buskar till exempel. På sin jättestora balkong. <laughs> Då så tåliga härdiga sorter som kan stå typ 10 år i kruka är dvärgsirener. Det finns lite olika sorter. Den som heter pallibin. Den blir, alltså den blir väl om den växer i en trädgård ungefär 120 gånger 120. Men det går jättebra att klippa den som små klot eller låta den växa lite vilt så du kan forma den och den mår inte dåligt av det. Så bara på beskär så kan den absolut få plats på en balkong. Sen har, sen har den två stycken kompisar. Den ena serien heter Bloomerang och sen så finns det en som heter Superba. Och då blommar de två gånger, inte bara en gång som vanliga syrenia utan då blommar de på våren först och sen en gång till på sensommaren. Och det är ju ännu viktigare när man har en sån liten yta som en balkong. Att det är fint i olika omgångar. Ja, och hela... Eh. Och hela tiden liksom. Mm. Att man alltid har någonting. Mm. Det känns ju viktigt faktiskt. Ja, sen tänkte jag på fleråriga klättrare. Men då pratade vi om vindruvan i solen, humle, småblommor, klematis. Ja, mm. precis. Det är superbra. Och har man den där skuggiga balkongen, då kan man ju sätta in murgröna. Det är också jätte, jättefint. Då har man ju något vintergrönt. Där får man ju bara vara försiktig så att det inte växer fast på fasaden. För då kanske, ja, inte, kanske inte den som äger huset blir glad. Nej, precis. <laughs> ja, men gud vad många bra alternativ Jenny. Ja, men det, alltså, det är pimpa en balkong du vet. Alltså det skulle vara så himla kul. Mm. Jätte, jätteroligt. Och man kan ju, jag tänker nu kan man också man kan sätta ut eh, olivträden, de tål en frostknäpp. Man kan sätta ut de här fina palmerna, de tål en frostknäpp. Så man kan börja få in lite medelhavskänsla också om man vill. Mm. Mm. Och smyga på lite grann liksom. Mm. Ja. Ja, det är bara att välja ett tema och känsla och färg och sen börja inreda. Ja, det är Ut, lätt som Utreda kanske man säger. Ja, eller hur? Det är klart att utreda. Mm. <laughs> ja, men vad härligt. Nu så tänker jag faktiskt packa ihop mig och åka till Öland för imorgon har jag min lediga dag. Måndagar oh, är min helg liksom. Eh, jag tänker sitta i solen vid havet och skriva tre föreläsningar ikväll och dricka lite vin. Vad ska du göra ikväll Monica? Jag tänker gå på bio. Aha, det är lite då? udda när det är så här fint väder. Men jag har inte gjort det på länge. Jag har inte varit i Stockholm på länge. Så att jag passar på att göra Stockholms saker. Ah, men vad ska du se för film då? Det vet jag inte. Det är Claes som har valt. Ah, spännande. <laughs> men vad mysigt. Det är också men... bra. Du har liksom det bästa av två världar. Du har ja, liksom faktiskt... stadslivet och sen landet livet. Det är klart det har sina nackdelar. Liksom att man flackar fram och tillbaka. Men... Det blir liksom som att komma på semester när man kommer, när man kommer till nästa ställe. Liksom. <laughs> Gud vad det är härligt. Det byta miljö. Det är det ju, det är superhärligt. Mm. Ja. Men du, jag tror att vi tackar för idag då. Eller? Ja, det gör vi Jenny. Tack för, och vilken tur att te- tekniken funkade och att vi, fick, att vi fick en inspelning. Ja, det var jättebra. Vi fick ihop den här gången också. Vi gjorde det. Ja, vi tackar för att just du har lyssnat idag och gilla och dela gärna den här podden med dina vänner och sen säger vi har det gott. Hej då. Hej då.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 